0: ECBATANA. Otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto.
1: Soy Aitor de Marta.
2: Y yo Marta de Aitor.
1: Y estáis escuchando
2: ECBATANA. Otra visión del matrimonio. ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos.
1: Buenas noches a todos.
2: Eh, bueno, arrancamos aquí el tercer programa. Recordaros que está dirigido a todos los oyentes de Radio María y muy especialmente a los matrimonios. Bueno, por las circunstancias actuales, este programa lo estamos emitiendo desde casa y nuestro invitado, que va a ser el padre Fernando Simón, pues también.
1: Fijaos, en, en la concepción de este programa estaba el hacer un programa al estilo de, bueno, pues como estar en el salón de casa... Eh, ...y bueno, y por dichas circunstancias actuales... ...pues esta vez realmente va a tener que ser así... ...por lo que esperamos que primero que se escuche bien... ...y sobre todo pues que llegue esta esta temática... ...que vamos a tener hoy... ...que llegue a los corazones de todos vosotros... ...que bueno, pues están tan sensibles estos días... ...en este tercer programa... Eh, ...bueno, vamos a hacerlo al revés... ...en el primer programa la temática fue... ...estuvimos hablando sobre eso de ser una sola carne... En el segundo nos centramos más en la sexualidad, en el matrimonio. Y en este tercero posiblemente vamos a hablar sobre uno de los pilares más importantes, si no el que más, sobre el que debe sustentarse un matrimonio católico. Ya nos comentará eh, el invitado de hoy, que es el perdón. A secas, el perdón. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado eh, eh, todos o lo hemos pensado interiormente, incluso lo hemos llegado a verbalizar, eso de perdono, pero no olvido? Pues esperemos que hoy nuestro invitado eh, eh, nos pueda dar una pequeña receta para poder perdonar de verdad y en el mismo acto de perdonar, conseguir olvidar. Eh, ¿Cuántos matrimonios nos salvaríamos y tendríamos un matrimonio posiblemente mucho más feliz? Sabiendo perdonar y sabiendo ser perdonados, que a veces por nuestro orgullo no siempre es tarea fácil, tanto el pedir perdón, ojo, como el, como el saber ser perdonado.
2: Sin duda, Hitor, además, eh, muchas veces... No estás pensando en, perdón, pero en olvido, o sea, no en el no olvido, pero es verdad que no olvidas, se te queda algo ahí, una espinita clavada y en el momento menos oportuno te viene a la mente. Bueno, eh, antes de dar paso a nuestro invitado, queremos ofrecer este programa y nuestras oraciones por todos los enfermos que hay y por los que han dejado... Con lo que nos han dejado en estos días.
1: Y también nos vamos a recordar previamente la estructura y las partes de este tercer programa. Primero, la primera parte es charlando con...
2: ...en la que conoceremos mejor uh -huh. a nuestro invitado y a su faceta más humana.
1: La segunda parte, hablando de...
2: ...a quien invitado expondrá un tema relacionado con el matrimonio.
1: Y el tercer bloque que se llama, que va a ser el propósito
2: donde comentaremos qué tal nos fue el propósito que nos dejó el invitado anterior, que fue el padre Jesús Silva, para el mes pasado y el invitado del programa actual, que es don Fernando Simón, nos dejará otro propósito para pues para poner en práctica este siguiente mes.
1: Os vamos a recordar el email del programa ecbatana@radiomaria.es. E C B A T A N A este email lo podéis utilizar bueno, pues para ir contándonos qué tal os está yendo con el propósito, si os cuesta, si no os cuesta, si, si os gusta, si veis frutos de él o sobre cualquier aspecto que queráis comentarnos sobre, sobre el programa.
2: Bueno, pues sin más, arrancamos la primera parte del programa charlando con, que en este caso es charlando con el padre Fernando Simón. Buenas noches, padre.
3: Buenas noches, Aitor. Marta, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches padre, muy, muy bien. bien. ¿Dónde está? ¿Está en casa o está en algún otro sitio o está conviviendo con, bueno, dónde anda?
3: Pues tú me dirás, ¿no? tenemos que estar ahora confinados. <ríe> en la... Estoy <ríe> en la parroquia, estoy en la parroquia y, y ahora mismo en, en casa.
1: En casa. ¿Y están viviendo más sacerdotes o estás solo?
3: No, no, no. Aquí, gracias a Dios, estamos cuatro sacerdotes y hay dos religiosas.
2: No sé ah, muy bien, bien, perfecto Maravilloso Bueno, pues os dejamos con la canción Que él mismo ha elegido Para presentar este brote. La canción es Perfect De Ed Sheeran
4: I found a girl
1: Padre Fernando Simón, eh, actualmente es el párroco de la parroquia San Juan Crisóstomo de Madrid, y además es una de las parroquias que más vida tiene dentro de la Comunidad de Madrid. Ha sido, por otro lado, el delegado de pastoral familiar de la Diócesis de Madrid, que es uno de los motivos por los cuales eh, eh, le hemos traído invitado hoy al programa.
2: Desde la primera idea, desde el nacimiento de este programa, supimos a Itorillo que queríamos traer el tema de el perdón. Eh, nos parece que es una parte vital para el éxito del matrimonio y del matrimonio como Dios lo pensó. En, en todo momento tuvimos claro que el invitado de hoy tenía que ser quien nos hablará de ello, ya que escuchamos una charla suya, hará pues, unos dos años y la verdad es que nos encantó. Nos dejó, vamos. Mm, bueno, primero vamos a conocer un poquito más a este sacerdote, si os parece, en esta primera parte y después ya andamos un poco más en, en el tema en cuestión. padre? Eh, ¿Por qué nos dio elegir dos canciones? Hemos puesto esta de Siran. Vamos, yo la escucho y me da ganas de perdonar, pedir perdón a todo el mundo porque no puede ser más bonita. ¿Por qué la ha elegido? ¿Es por algo en particular? Eh,
3: no, no, bueno, eh, porque era una charla para matrimonios y me parecía que esta canción, pues creo que, que puede estar muy bien muy bien dirigida. No Creo que es una canción sí. que habla de, de que el amor es fuerte, encontré una mujer fuerte que yo soy mucho más fuerte con mi esposo o con mi esposa, lo que estamos haciendo es poderoso, es una roca, de eso me hablaba, ¿no? También habla de, de, de que juntos tenemos algo que más grande que nosotros mismos. Eh, encontré una mujer, un esposo para llevar amor, para llevar a nuestros hijos, para construir un hogar en definitiva. Tuve una fase preciosa. Veo mi futuro en tus ojos. decir, eh, mi futuro está contigo. El para siempre es, y la fidelidad es porque juntos lo vamos a construir. Me parece que eso es lo que eh, puede wow. ser el, el, el motor. Habla de que no merezco esto. Es decir, eres un don, es una gratuidad. O sea, no, no me puedo acostumbrar a tener a alguien que cada día está conmigo, con sus límites, sus pecados, pero está conmigo. ¿Quién soy yo para merecer? verdad? O sea, ese asombro de la belleza de tener a alguien que me ama, tal y como es, día tras día. Eh, habla de la fe en el amor. Tengo fe en lo que veo y creo en el amor, de verdad. En fin, no sé, me parecía que era... Que era y ojalá podamos contemplar a tu esposo o a tu esposa con el paso de los años diciendo, es perfecta. Y cuanto sí, más mira. años pasan, cuanto más años pasan, poder verla no con los ojos como se ven a los jóvenes de Instagram, sino con los ojos de mi marido y mi esposa. Y, ve, y ver la, la, la belleza que, que supongo para él, ¿verdad? Sí,
1: sí. Bueno, pues eh, la explicación perfecta, por lo cual esta canción no puede venir más al hilo de, de este programa. Fernando, para documentarnos sobre ti, lógicamente, pues hemos buscado en eh, distintas fuentes de información y entre ellas hemos buscado en, en Internet. Y lo primero que hemos encontrado, nada más eh, buscarte, ha sido un, un artículo de un periódico online de hace un año en el que dice que la, tu parroquia, San Juan Crisóstomo, está entre las cuatro parroquias que más peligrosis tiene de Madrid. Y una de las explicaciones, o la explicación sobre la que se basa este artículo de El por qué, es por ese, lenguano, por ese lenguaje llano eh, eh, que tienes tú a, pues a la hora de transmitir, tú y los sacerdotes de la parroquia. ¿Crees, ¿Por qué crees que es el motivo de, del éxito de, de la parroquia y de que tengáis tantos ferigreses y de que fuera estén los coches en doble fila, que la gente esté de pie, que no pueda entrar? ¿Por qué tenéis tanto no, no, no. público?
3: No, pero por favor, no, no, permíteme matizar un poco eso, mira, ni para nada es una de las parroquias más vivas o con más gente, de verdad que no, que no, y Maíz está lleno gracias a Dios de parroquias absolutamente alucinantes, ¿eh? que tienen, yo todo lo contrario, yo creo que en mi parroquia tenemos mucho que hacer todavía, y, y en fin, no, no, de verdad, de verdad, no, digo de corazón, ¿eh? No, 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 para nada. Y Hay parroquias que están con una vida impresionante. No, 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 no. No es que tengan muchos feligreses. Es un barrio ya que se ha un poquito mayor. Quizás el punto característico también es que bueno, pues hay mucho universitario, hay mucho piso de estudiantes, hay mucho colegio mayor. Y es verdad que vienen con gusto a la eucaristía, se llenan. Eso es cierto. Y, y no es por un lenguaje llano, comprensible. Esto no, creo que no es una cuestión de oratoria. Yo, sinceramente, creo que mmm, cuando predicamos, oramos antes y creo que intentamos hablar con fe, hablar con fe, con una, que sea la palabra sea un instrumento de la unción del Espíritu Santo, y hablar de lo que crees y vives con el corazón, con pasión de, del Señor. Yo creo, no creo que haya, y con verdad, no creo que haya otro éxito, ¿eh? vamos otro, otro, otra fórmula, pero que tienen, gracias a Dios, la mayoría, de sin duda, ¿no? de mis hermanos sacerdotes ¿no?
1: sí. sí que es verdad, eh, eh, porque Marta y yo lo hemos vivido en nuestras propias carnes, a nosotros eh, eh, una charla que diste, además, sobre el perdón hace un par de años, eh, nos emocionó, nos cautivó, y es uno de los motivos por los cuales te, te hemos llamado. Eh, eh, de hecho, para nosotros, igual que para el articulista eh, 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 del artículo que hemos comentado, ese lenguaje tuyo llano, sencillo, mmm, no sé, nos parece que es un lenguaje que llega mucho, el que tú utilizas, desde luego que será a través de la, del Espíritu Santo. Bien, y... Eh, te vamos a hacer una pregunta, que es la única pregunta que puede ser un poco más eh, conflictiva, ¿no? Eh, porque podrá haber gente, oyentes, que no entiendas por qué te la hacemos o cómo nos atrevemos a hacértela. Un sacerdote, ahí va, ¿un sacerdote puede de vez en cuando soltar algún taco, alguna expresión, pues más de la calle?
3: Pero, por el amor de Dios, pues pues sí, decir... <risa> el, sacerdote, el sacerdote tiene que hablar, pues... Que te entienda desde el joven hasta el intelectual, hasta la persona que tenga menos conocimientos. Hay que hablar en lenguaje de Dios. Ya sé que se puede emplear palabras, comparaciones, ejemplos, anécdotas y, ¿por qué no? Pues a lo mejor alguna palabra que, que en ese momento pueda despertar. No, no, no se trata de, de faltar mucho menos a, a la educación. Pero sí, utilizar siempre las palabras creo que te dé que entender todo el mundo. Lo que importa es transmitir algo que tú has orado y hacerlo en un lenguaje que todo el mundo pueda comprender y creo que lo que hizo el señor cuando el señor que es el verbo que ha creado todo utilizaba las parábolas más sencillas para para transmitir la, el mensaje de salvación.
1: Genial, ha quedado clarísimo.
2: Bueno, padre, debido al estado de confinamiento en el en el que bueno, pues nos encontramos los matrimonios y las familias y estamos teniendo que convivir 24 horas. Claro, no podemos mirar para otro lado, simplemente por pura estadística, pues más tiempo, más posibilidades de conflictos, ¿no? Obviamente. Bueno, seguro que no tienes una píldora mágica, pero ¿nos puedes orientar cómo afrontarlo?
3: Uy, de muchas maneras. Es que creo que está siendo la gran oportunidad para recuperar el amor y para vol volver otra vez a, a, a crecer, a crecer el amor. Decir, podemos salir del confinamiento... Como personas nuevas, no tengáis la más mínima la más mínima duda. Eh, primero, eh, poniendo al Señor entre vosotros, de un modo nuevo. Ahora mismo ya se ha acabado de planificar, mi agenda se ha acabado, ya no dirijo yo, ya no domino yo, ya no es mi poder, ya no, ya no puedo hacer lo que yo quisiera. Ahora, nos tenemos que dejar hacer. Vamos a poner al Señor, vamos con humildad a decir al Señor, Señor, ahora mismo eres tú el que manda, ¿qué quieres tú de nosotros? Ya no podemos nosotros organizar todo. Y el Señor quiere que esté en casa, que esté que diga así al señor en mi casa con mi mujer con mis hijos con las personas que tengo en casa segundo lugar comprender de nuevo que amar no es sentir no que yo no es que yo me sienta bien no no puedo hacer lo que a mí me gusta lo que me hace sentir bien sino ahora mismo comprendo que amar es el don de elegir el don de mí mismo entregarme en lo pequeño en lo concreto en aquello que me cuesta y me cuesta porque tengo que mover a mí mismo precisamente para poder amar en mil detalles decirme no a mi, a mi propia voluntad, en mil detalles. Pero esto no es mortificarme, o sea, esto no es perderme a mí mismo, sino es ganar el amor, ganar el amor. es la oportunidad, de nuevo, maravillosa, magnífica, para darme cuenta que aquello que contraría mi gusto es precisamente el buscar el bien del otro. Ahora es el momento para decir, olvidarme de mí en mil oportunidades y decir cuál es el bien de mi, de mi hijo, de mi padre, de mi mujer. Ahora es el momento de volver a vernos con nuevos ojos. Porque no teníamos tiempo, decíates a Calcuta, no tenemos tiempo de mirarnos ni de sonreírnos. Ahora se nos regala un tiempo para poder volver a mirarnos y a escucharnos. Ya no hace falta estar más horas en el trabajo para llegar tarde a casa.
4: Yeah. <risa> para llegar
3: tarde a casa o inventarme excusas. No, no, no. Yeah, yeah, ya, ¿no? Ah, tengo que estar. Me decía hace poquito una feligresa. Padre, en una semana que llevo en casa, he descubierto a mi hija adolescente y he descubierto que la estaba perdiendo. Estaba tan llena de activismo que ahora, en una semana, me estoy dando cuenta del sufrimiento que mi hija estaba llevando y que solo compartía en redes sociales, no conmigo. Madre
2: es un ejemplo, vida. es una
3: anécdota. Es una anécdota. Sí, sí, pero qué ¿Es maravilla. El momento... qué maravilla. Ay, Tormata, es que es el momento de conocer nuestra debilidad, de nuestras manías. Ahora ya no hay máscaras. Ya nos hemos quitado el traje, el, 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 el zapato, los, los zapatos de tacón y ahora mismo van a estar nuestras impaciencias altos y bajos, vamos a estar como un can, con una a, a, altos y bajos, vamos a estar de los nervios. Es el momento de quitarme las máscaras y de saber que soy amado, puedo ser amado tal y como soy, y no constantemente corregido. Es impresionante. Es decir, os fijáis lo que puede ocurrir en casa. Es algo, me parece que es la oportunidad para amar a imagen del Señor. Y cada vez que yo me equivoco, se equivoque mi, 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 mi marido y mi mujer, Señor, ayúdame, adelante. Y cada noche decir, Señor, gracias por las veces en que tengo que morir a mí mismo. Por esto que me ha costado. Y dame el amor, Señor, porque es un don, ¿eh? No se os olvidéis, esto estamos hablando de un voluntarismo, ¿eh? Tenéis que hacerlo, ¿no? Sí. Señor, ayúdame a amar a mi mujer, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a perdonar. Eso lo podemos estar haciendo constantemente. Es un momento para recuperar a la familia como vivienda doméstica.
2: Es una Y sí, sí. Para poner en sí. práctica lo de perdí es perdón, ¿no?
3: <risa> eso eso <risa> lo vemos después. Lo vemos después, pero mira, el patrón de mi parroquia sí que inventó esa fórmula maravillosa. La familia de la iglesia doméstica no se nos olvide. ¿eh? Creo que no sí. podemos ir a los templos. Hay que recuperar lo que pasaba en los primeros tiempos apostólicos. Que eran las casas donde se predicaba, se daba la Eucaristía, donde se evangelizaba. Ahora vosotros tenéis a Cristo. Nunca se os olvide esto. Que por el sacramento sí. del matrimonio, Cristo permanece en la carne de los esposos. Nunca se os olvide esto. ¿eh? Es el salario en casa. Realmente está el Señor en casa. Cuando veis una serie, cuando os perdonáis, cuando discutís, cuando sois uno en la carne, habéis hablado de una carne, ¿eh? ahí se hace presente el Espíritu, ¿eh? el Señor, es decir, dice a Cristo, de un modo poderoso. Por eso yo, para mí, mi sacerdocio, el haber sido heredado de familia, ha sido un don, porque si algo he aprendido en mi vida es de vosotros, de los matrimonios. ¿eh? Sois el reflejo de mi vocación. ¿eh?
1: Oye, y, y, y hablando de matrimonios, Fernando, en, en, en tu parroquia, eh, bueno. Sabemos que hay muchos grupos, movimientos, caminos, itinerarios, ¿cuáles de ellos están orientados a matrimonios? ¿Qué grupos de matrimonios tenéis en la parroquia?
3: Bueno, tenemos un par de ellos ahora mismo. Tenemos, tenemos el, el grupo de matrimonios de Proyecto Amor Conyugal, que también conocéis vosotros, Sí. y luego también tenemos el grupo de matrimonios jóvenes, bueno, jóvenes, con niños pequeñitos, porque, porque hemos equipado un horario con guardería para los chavales, eh, para que luego pues puedan adaptarse al ritmo de las familias. Es decir, que sea una hora que los muchachos puedan estar eh, con unos monitores, los papás estamos rezando juntos eh, no, en un grupito y luego merendamos. Y ya se van casi cenados, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Ah, Claro, claro. Y luego, aparte lo ordinario, ¿no?, de los catequesis con los padres, en fin, lo que ya son las actividades ordinarias de que hacemos las
1: ¿y en base a qué? ¿En base a que un matrimonio se apunta a un grupo o se apunta al otro? Es decir, ¿o eso lo vas diciendo tú o los sacerdotes en función del de perfil o porque os van preguntando los matrimonios por, por algún grupo o cómo es?
3: No, no y todo. Es una gracia de Dios. Yo creo que las parroquias, las parroquias tenemos que ofrecer distintas pues fuentes para que podamos alimentarnos, para que luego ya uno, claro. cada uno vaya a su casa, vaya a su casa y al trabajo, que es lo, 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 nuestra vocación, casa y trabajo, y ahí ser santos. pero yo creo que hay ofrecer suficientes fuentes para que cada uno se alimente según le pida al señor, según le pida el señor. Tiene que, claro. hay muchas sensibilidades distintas. Yo creo que en la parodia tenemos que ofrecer distintas fuentes para que, adaptadas a cada, a cada persona. Creo que Ajá. eso es importante, para que cada uno beba, no sé si solo ofrecemos una muchos se quedarían sin, sin, sin acudir. ¿no? Creo que eso es importante.
2: Padre, nos han hablado muy bien sobre la misa de sanación que hacéis un domingo al mes. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste?
3: Bueno, no es una misa de sanación, ¿no? es un término impropio. Es una eucaristía, como todas, porque toda misa es la sanación del Señor, es o sea, visto que sana. Después de la eucaristía, hacemos un poquito más de alabanza y luego al final de la eucaristía se expone el santísimo y hacemos una oración por los enfermos tanto a nivel interior como, como físico. Y gracias a Dios está habiendo muchas curaciones, porque el Señor sigue sanando, sigue curando y haciendo milagros de curación, además de la vía ordinaria que son los médicos, evidentemente. ¿sí?
1: Padre, eh, nos han comentado, a ver si es así, tú, tú nos dices si estamos cerrados, que llevas eh, como unos 10 años eh, con un grupo dando catequesis sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y que en ellas, bueno, pues eh, tú ves... En estas catequesis, la salvación del matrimonio. ¿Es así?
3: Bueno, no. Si yo, yo, yo muchos años he quedado clase en el de Juan Pablo II. No, no, no. La salvación ah. del matrimonio tiene un nombre y es Jesucristo. No hay ninguna duda. <risa> no, lo, lo que pasa es que, que las catequesis magníficas de Juan Pablo II supusieron una ventana de, de, de aire nuevo. Fue un sol impresionante para iluminar lo que era el matrimonio desde el principio y el sentido del cuerpo, la sexualidad y la donación del matrimonio, y cómo como, como el matrimonio está en el centro de la historia de la salvación, la salvación pasa por el matrimonio, y el sentido de la Iglesia y la Eucaristía y Cristo, es decir, el Señor Recherrini a través del don esponsal. Me parece, me, Creo que fue un, una, una gracia del Espíritu Santo tan poderosa que ha supuesto una renovación de la teología del matrimonio, de la pastora familiar y de la vida de los matrimonios, sin duda alguna
1: fenomenal pues nada eh, ha quedado muy claro muchas gracias padre fernando simón esperamos que eh, todos los oyentes hayáis conocido un poquito más eh, a este sacerdote y bueno y las actividades que, que hay en su parroquia os dejamos con la canción todo va a cambiar de niños mutantes y pasamos a la parte del perdón todo
0: va a cambiar todo. I'm
1: Buenas noches, de nuevo padre, padre Fernando Simón,
3: sí, 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 dime, dime y todo, dime,
1: qué ganas teníamos de llegar a este momento, eh, de dejarte a ti con los oyentes, eh, para que nos hables de, 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 de bueno pues de saber de tan importante en la vida de un matrimonio que es el perdón, tanto pedir perdonar como saber ser perdonado. Todo tuyo, padre, te escuchamos.
3: Muchísimas gracias, Héctor y Marta. M intentaré ser muy, muy escueto y tele telegráfico. Primero, necesitamos, necesitamos que recuperar el perdón. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, se impide la vocación originaria que tenemos todos, que es la vocación del amor. Por supuesto, el que ofende, porque la soberbia endurece el corazón y cuando alguien pide perdón, la humildad transforma interiormente y nos capacita para poder amar del ofendido, ¿sabes qué importante es esto? ¿Qué pasa cuando yo soy ofendido? Que atenta contra mi vocación originaria, que es de ser hijo, es decir, ser amado, ser hijo de Dios. El origen de mi vida es un abrazo, una aceptación, un grito de que tu vida es preciosa, es bueno que tú existas, soy amado. ¿Qué pasa cuando, soy, cuando me ofenden? Que atenta a mi origen, soy rechazado. Y eso hiere profundamente. Y además, las ofensas se suman a esa multitud de rechazos que tengo desde la infancia, que es lo más, lo más opuesto a mi vocación originaria de ser abrazado, mirado y aceptado y amado. Se suma, toca esas teclas de mi pasado y al final me produce una especie como de terremoto terremoto interior. Y además, el enemigo, el tentador, hace el altavoz para pensar que no soy, mi vida no es hermosa, mira cómo soy, y al final se produce un resentimiento, un sentimiento más intenso que acaba bloqueando y cerrando el corazón. En segundo lugar... El perdón es esencial para poder amar. Segundo, para poder recibir el torrente de misericordia de Dios. Recordad lo que decía el Padre Nuestro. El padre Nuestro: Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, si no perdonamos a los hermanos, el corazón se cierra a recibir el torrente de misericordia de Dios. Esto no lo podemos permitir. Decía San Mateo, si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Contaba... Madre Teresa de Calcuta, una anécdota de una teóloga sueca, una pastora sueca que fue a Calcuta con los pobres y hablando con Madre Teresa, tenía un odio tremendo de años con su padre porque su padre ya mató a su madre. Y al final de un tiempo le dice a Madre Teresa, solo te falta una cosa, vuelve a Suecia y perdona a tu padre. No, no lo conseguía, pasó tiempo y al final se decidió, fue. Y yo le he una gracia, ¿eh? Abrazar a su padre. Y esa, esa, esa mujer, esa teóloga sueca que nunca había experimentado tanto goce, tanta alegría, en aquel abrazo. A partir de entonces, empezó a cuidar a su padre. Le decía Madre Teresa, Dios la perdonó a ella y también a él, solo cuando ella renunció el sentimiento. ¿Ves? Es como la misericordia de Dios puede actuar y salvar a los dos, ¿eh? al, al, al ofensor y al que ha sido ofendido. Eh, hay que perdonar para cortar la cadena del mal, porque si no perdonamos, se produce una cadena de agravios. Y entramos en la lógica del odio, del enemigo, ¿eh? Que es desear el mal al ofensor. Es lo contrario a mi vocación, que es la caridad, que es buscar el bien del amado, fijaos. ¿eh? Si no perdonamos, se van introduciendo en el corazón zonas de sombras, silencios, recores, frustraciones, que alimentan la infidelidad. ¿eh? El perdón garantiza la fidelidad, si no, es, eso, es una puerta abierta a la infidelidad, ¿Sosotros? sin duda. Es necesario, fijaos, para poder ir perdonando, vamos a dar pequeños pasos, hay que mirar sí. la promesa, que hay que tener en memoria. Y la memoria es que el día que nos casamos, Dios nos prometió que el futuro iba a ser un futuro de bendición poderosísimo. Y ese futuro es mayor que la ofensa. ¿Por qué voy a perdonar? Porque lo que estamos construyendo es muchísimo mayor que esta ofensa, aunque se repita mil veces. Tu marido y tu esposa es mucho más que sus debilidades. Nunca olvidemos esto. Eh, igual que el señor, ¿eh? yo te perdono porque no puedo vivir sin ti. Me importa mucho más la comunión contigo que la ofensa. El perdón es garante de esperanza. No, se puede vivir sin perdón. Yo necesito la certeza de que seré amado en un futuro con mis debilidades. Y si caigo, que caeré? Que se siendo amado y no juzgado. Por eso decía en esto 16 que la gran esperanza es un amor fiel para siempre. Un amor fiel y para siempre y a pesar de todo. Sin eso es imposible. imposible. De hecho, cuando yo en mi vida tengo la memoria de las veces que me ha perdonado el Señor, me, 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 me produce el asombro de decir ¿pero cuánto me ama? ¿cuánto le importo al Señor? ¿cuánto le importo? es lo que me da esperanza el ser perdonado alimenta mi esperanza. El sexto lugar, fijaos para amar a imagen de Cristo y no conformarnos con un amor pequeño, de mínimos, hay que aspirar al amor más grande, y el amor más grande tiene un nombre, que es el perdón fijaos cómo responde Cristo a la ofensa con un nuevo don, un don de sí perdón es un don más intenso un don mayor es un don, uno volver a darse en el sufrimiento. No cuando me casé con las mieles de la luna de miel. Ahora con el dolor, con el corazón roto. Pero es cuando estoy amando más. Y tenemos que dar el salto de no tener miedo a ese amor que sufre, para poder amar más. Eh, el nombre de misericordia es el amor que es gira la alianza. ¿eh? Para amar, amar como Cristo, mirar la cruz. Mirar mucho la cruz o la adoración. La adoración y cruz está muy unido, ¿eh? ¿Por qué mirar la cruz? Porque ahí he sido yo amado en mi pecado. Nunca no, se os olvide esto. eh. Yo he sido amado profundamente con todos mis pecados en la cruz. Ahí he sido amado. Por lo tanto, no minusvalar mi pecado. No perdonaré jamás si yo no me no doy cuenta de que mi pecado es grave. Que he pecado muchísimo. Que la aquella parábola del siervo y despiado, recordar que el, que el Señor le perdonó 10.000 talentos y no fue capaz de perdonar los cien denarios, ¿recordáis? Es decir, esa sí. es la lógica cristiana. Yo he sido perdonado 100.000 denarios, 300.000 kilos de plata, y no soy capaz de perdonar 100 denarios, que son 30 gramos. Esto es fundamental. ¿eh? Yo he sido siempre mucho más perdonado por el Señor que lo que tengo que perdonar a mi esposo o a mi esposa. Pero también es importante confesarse. ¿eh? Que cuando me confieso es cuando realmente no, Yo he justificado a Cristo, y por eso me capacita para perdonar. Y para perdonarme, cuando me confieso y me dejo abrazar en mi pecado, me perdono a mí mismo, en Cristo. Y sanamos la memoria por cierto, había dicho antes, perdono, pero no olvido. No, no, no. Es que hay que recordar. ¿Cómo que olvidar? No somos máquinas que reseteamos la, la RAM. Hay que recordar toda la memoria con memoria sanada. La memoria sanada la da el Señor, como vamos a ver ahora. Bien. Y recordar que si ahí Dios curó mi herida, yo pude amar más y abrazar más a, que, a, a, mi, a mi mujer. Mirad, este amor e imagen de Cristo, responder con un don mayor como Cristo en la cruz, es un don, es una gracia, ¿eh? no es el fruto voluntarista del esfuerzo que yo por mis hijos voy a aguantar hasta el final. Porque eso al final rompe el matrimonio. Y cuando los hijos salen de casa, eso explota como una bomba, como un tsunami peor que estamos viviendo ahora con esta pandemia. Entonces, no, no, no. Es verdad que de voluntarismo. Hay que sanar el corazón. En cada herida. En cada herida. Hay que sanarlo. Y la sanación de la, la herida es una gracia que da el Espíritu Santo Cristo en la adoración en el sacramento, en la confesión, en la adoración y mirando, y mirando la cruz. Hay que sanar. ¿Por qué? Porque las heridas más profundas son las que afectan la intimidad. Y en el matrimonio tenéis una intimidad compartida. Ese lugar que solo habita el Espíritu Santo y tu marido y tu mujer. Por eso, cuando eres ofendido por tu mujer o por tu marido o por tus padres, hiere profundamente es la vulnerabilidad del amor. Por eso mucha gente se conforma con reacciones esporádicas. Me acuesto con, con uno cada mes y siempre, siempre te comparto una acción superficial, pero no la intimidad para que así no me hacen daño. Bueno, pues precisamente como está en el juego lo más vulnerable, mi intimidad, hay que sanarlo, hay que sanarlo. ¿Cómo se sana? Hay que abrir presentar la herida constantemente al Señor Espíritu Santo. Mirad, la caja de resonancia del resentimiento es la intimidad cerrada a la mirada de Dios, como hizo Adán y cuando se escondieron de Dios. Y cuando yo empiezo a dar vueltas. Me encierro y mí mismo me lo que me ha hecho, me lo que me ha hecho. Me viene el dolor cada minuto, cada, cada, cada diez minutos, cada hora, el, re, el recuerdo. Y me encierro en mí mismo y di vueltas. Esas de vueltas, esa caja de resonancia, esa, ese, es, es el lugar propicio para que se produzca la dureza, la dureza de corazón. Es el ambiente de cultivo. Pues es importante abrir la puerta y presentar mi dolor al Señor. Mirar a Cristo para que el Espíritu Santo transforme la, el dolor en intercesión y empiece a orar por el que me ha ofendido. Por mi mujer, por mi marido. Mirando la cruz, para darme cuenta que se me está pidiendo ámale, ama más, entrégame el corazón. Para darme cuenta que ahí, como Cristo hizo en la cruz, si yo con mi dolor me acerco al que me ha ofendido y me cojo de la mano, resucitaremos los dos. Levantaremos al que me ha ofendido y yo me levantaré a mí mismo, a mí mismo de un modo nuevo. De un modo nuevo, como hizo el Señor, porque luego viene la resurrección, el perdón es esa, ese, ese cauce. Pero eso no lo puedo hacer mirando al Señor. Y ojo, un pequeño paréntesis, si no es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, o un amigo, si es un extraño, lo que llamamos amor a los enemigos. Amamos enemigos. Mira la cruz y piensa ¿qué siente Cristo por esa persona? Es como si te dijese el Señor en la cruz por favor, ayúdame a salvar a esa persona, yo muerto por ella es que ha hecho un gran pecado, te ha ayudado mucho, pero ayúdame a salvar, a, a salvarle. Por eso es importante que los matrimonios os miréis en la cruz, juntos. Pequeños consejos, porque no quiero, alargarme mucho más. No confundir sentimiento y perdón. Los sentimientos van y vienen, y pueden ser muy intensos una época, o, o reavivarse. ¿eh? ojo que se puede revivir sí. el sentimiento al cabo de cuatro años, por lo que me hizo mi marido una infidelidad, tú que, que tuvo, claro, claro. No. El sentimiento es una cosa. Y el perdón es un acto de la voluntad por la cual yo elijo no desear el mal a la, ma, a, a la persona, sino bendecirla y orar por ella. Por eso que no, es que no perdono porque sigo tu sentimiento de rechazo y repulsa. Evidentemente. evidentemente, Pero transforma esos, con esos sentimientos elige bendecir a la persona y orar por ella constantemente. Eso, eso es el perdón. Otro consejo. No exagerar. Muchas cosas que llamamos ofensas son frutos de mi orgullo. Decía Teresa de, de, eh, de, de Jesús en los conventos de Calzura, decían sus monjas, cuidado con esos puntitos de honra, hermanitas que no nos tiene que el demonio, que también inventa honras a los monasterios. Es decir, que muchas veces es mi punto de orgullo que todo me hiere, porque, soy, porque me miro mucho a mí mismo. Entonces todo me duele, soy muy susceptible, pero eso no es ofensas reales. Esos son los límites de cada día, la convivencia de cada día, de cosas que me fastidian y me chinchan, lo que en el fondo es mi orgullo. Eso, mirando la cruz, muchas cosas se desvanecen, ¿eh? como un pequeño, se desvanece como un azucarillo. ¿eh? Eh, mira qué bonito, Esto me, os voy a contar una nota que a mí me, 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 me cambió muchísimo. Sí, Hay que ¿no? preguntarse muchas veces: ¿qué he hecho para que me ofenda? ¿Qué he hecho yo para que me ofenda? Y la nota es: yo quiero mucho a la comunidad Cenáculo, el chico drogadito de Madre Vida. Son chicos Lo que sabemos. Son, es, un lugar, es un lugar de milagroso de gracia. ¿eh? Bueno, pues mirad, un chico Anthony. Cuando un chico entra en la comunidad, un drogata que llega hecho polvo, imaginaros, ¿eh? le ponen durante un mes o dos un ángel de la guarda. Otro chico veteado a la comunidad cuya misión es amarle, quererle. Bueno, pues este chaval, que llegaba lleno de odio consigo mismo, pesaba 150 kilos, al cabo de una semana lleno de odio, pegó un puñetazo a su ángel de la guarda, que lo dejó casi sin conocimiento en el suelo, ¿eh? y mañana me voy. Bueno, ¿qué ocurrió? Que el, el herido, el ángel de la guarda, hizo lo que más le había enseñado. Vete al sagario. Se fue al sagario. Le presentó su dolor, calmó su, 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 su ira o su dolor y escuchó al Señor. Y luego fue Anthony y le dijo, te quiero pedir perdón. Y dijo Anthony, pero ¿cómo que perdón? Si yo, si yo, ¿Soy yo el que te ha dado? Y dice, mira, mi misión era quererte y si me has hecho esto es porque algo he hecho para desquiciarte o para ponerte nervioso. Te quiero pedir perdón. Anthony, al escuchar eso, decidió quedarse en la comunidad. Hoy es un consagrado, un chico consagrado que trabaja en la cárcel ayudando a los presos. Es impresionante eso, ¿eh? También, la eh, por favor, hablar con transparencia. Hablar con transparencia. Eh, si lo hablamos en el momento del dolor, saldrán palabras hirientes. Si lo llevo a la oración, a la mirada de Cristo y al Espíritu Santo, luego lo, lo puedo hablar con transparencia. Mira, oye, me ha dolido esto. Esto me ha ofendido. Y lo otro debe escuchar con humildad. Si no importa si tiene razón. Lo de menos es que tenga razón. Lo que importa es que le he ha herido. Que eso le molesta. Con o sin razón. Yo debo escuchar. Por favor, escuchar. A veces nos dicen nuestros hijos o nuestros cónyuges, de modo a veces mal, con enfados, cosas que son reales. ¿eh? Hay que aprender a escuchar. ¿eh? Hay que aprender a escuchar. Luego me lo a decir, esto que me han dicho, pues sí que tiene razón, Señor. Y por último, es, dije que va a ser un poquito rápido, confiar en sí. el Señor. No os olvidéis. Estáis unidos de la mano con Él. Y aunque en momentos dejéis de daros la mano, estáis cogidos de la otra con el Señor. Y Él siempre os volverá a unir. Siempre. Pablo Francisco que bien lo dijo, en era muy Leticia, las crisis son motivos para transfigurar el amor, para un amor más maduro, un amor con heridas cicatrizadas, curadas por el Señor. Es el amor fuerte, es el amor que al cabo de los años permite mirados con ternura con vuestros límites, porque los límites vendrán. Y salen límites con 50 que no había con 30 y con 60 que no había con 40, fruto de nuestras heridas. Y aprender a mirarnos con la ternura que da el Espíritu Santo, es un don. No estamos hablando de la gracia de Dios sin la gracia del Señor, esto no es posible. Pero cuando se presenta el corazón al Señor, hay que hacer momentos momentos. Esto es, hay que hacer momentos especiales. Dato de oración. Cuando estoy adorando ante el salario, ante el corazón abierto de Cristo, después de la oración le presento al Señor mi herida y me dejo sanar. Ahí es cuando, y luego ante el día, muchas veces, cuando acá me viene el recuerdo, el dolor, Señor, te lo presento, Señor, bendita a mi marido, Señor, bendita a mi mujer. Otra vez, señor, bendita mi mujer eh, marido, yo he pecado muchas veces. Y así es, va poco a poco, se va sanando la herida.
1: Bueno, padre, eh, bueno, ha quedado bastante claro. Eh, eh, nos ha encantado cómo has tratado el, el, el tema del de, perdón. Y aunque ya has respondido eh, eh, a, a bueno, pues algunas preguntas que nos han ido surgiendo y que hemos ido apuntando, eh, queremos hacer hincapié un poco para que, bueno, pues eh, nos. nos nos comentes sobre, eh, vamos a ver, ¿tiene sentido eh, pedir perdón cuando, cuando está claro que tú no has hecho mal y que, y que ha sido el otro? Es decir, tú sabes que, que, que tú no has hecho nada mal y que ha sido la otra persona, pero eh, tu esposo o tu esposa, pero ha saltado la discusión. Ese es eh, eh, el primer escenario. Y el segundo escenario, ¿tiene también sentido pedir perdón, aunque quizás tú no hayas actuado bien y lo sabes, pero la respuesta del otro ha sido sobre reaccionada. ¿no? Se ha enfurecido ante algo que tú no has hecho bien, pero bueno, que tampoco nada del otro mundo y tu cónyuge mmm, se ha ido por peteneras y, y le ha liado. Es decir, primer escenario, pedir perdón cuando tú sabes que tú no has hecho mal y que la culpa la tiene el otro. Y segundo, cuando tú sabes que has hecho algo que bueno que a lo mejor no ha estado bien, pero la respuesta de tu esposo o de tu esposa ha sido sobredimensionada. ¿Tiene sentido pedir perdón en, 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 en esas dos situaciones?
3: Pedir perdón siempre tiene sentido. Eso para empezar. Nunca se nos olvide. que eso. <risas> siempre tenemos motivos para pedir al Señor. Mira, yo voy a cumplir 25 años de sacerdote y cada vez me hace ver el Señor mis faltas de gratitud, mis faltas de lo que me da cada día, de las pocas veces que le agradezco cada minuto que correspondo. ¿Sabe? Si yo al, final, yo al final del día siempre hago un pequeño, me recojo con el Señor. Señor, ¿qué tal el día? Perdón y gracias. Y en el Perdón, y el Piedad de Espíritu Santo luces. Y cada vez me hace ver el Señor tantas faltas de delicadeza. Yo tengo que pedir perdón, porque es que siempre tengo que pedir perdón. Eh, cuando, no te, cuando, vamos a ver, creo, creo que no he hecho nada, pero el otro está ofendido. Es que no, no es cuestión de tener razón. No estamos ante un debate o un juicio. Se trata de que la persona a la que amo está herida por algo a lo mejor, que a mí me parece que no tiene importancia, pero que a ella le molesta. ¿Qué más da? Si lo que importa es que le molesta es a, a, a ella, aunque nos parezca una tontería, aunque parezca algo algo, algo pequeño. Pero ¿por qué no se lo vas a dar? ¿Por qué no voy a intentar no hacer esto? Que aunque sea sin razón aparente, sin razón le molesta. Es parte del amor. Bueno, y en y la, y la otra, el otro estreno que tú decías, cuando sobre sobredimensiona la respuesta, pues tengo que perdonar. Yo también a ella. Tengo que perdonar que exagera. Tengo que perdonar que que sobredimensiona. Sobre tengo que perdonar que a lo mejor he estado entre unas horas. O oh, espero que no sea un par de días.
1: <ríe> Sobredimensionando.
3: Dimension... <ríe> es que o que no me esté diciendo constantemente es que tú me hiciste 1420 en casa de mi madre, que no sé qué, ¿no? Es decir, eso, eso, eso también forma parte de su pecado. forma parte de su debilidad. No debería hacer eso, es cierto. No debería estar recriminándomelo constantemente. Es cierto. Eso es verdad. Pero cuando uno perdona, no me, no me toca estar poniendo una altura moral por encima del, de que me ha perdonado. No, tú me has sido infiel, y a partir de ahora siempre te haré mostrar con mil gestos que yo soy mejor que tú. Porque no es verdad. Yo soy una pecadora un pecador. O sea, yo soy un pecador. Me recuerdo, perdón, me vaya el tema, de una mujer Ay, que Dios. está ofendidísima ofendidísima porque su marido se había ido, cometió algún pecado muy grave, ¿sabes? se había ido con una serie de mujeres, en fin, pobrecitas mías, ¿no? Bueno, había cometido unas infidelidades un poco serias, ¿no? Y estaba la mujer llena de odio. Y recuerdo que no sé por qué en la conversación a mí se me ocurrió preguntarle, ¿tú cómo tratas a la gente en el trabajo? Y se me quedó bloqueada. Y me dijo, mi madre, padre, les trato con un odio a la gente. Hablo tan mal de las personas, tan mal de las personas, y se dio cuenta de repente que ella, que ella cometía también grandes pecados. Y dijo: Pues es verdad, o sea, yo no, puedo, no, no estoy a una altura superior moral que los demás. Le ayudó, le dio una luz, ¿no? Le dio, sí. le, dio, le, dio le dio, una luz. Bueno, entonces, cuando se sobre, sobredimensiona, sobre pues es verdad que eso forma parte de la idea de tu cónyuge. Tiene que perdonar, a lo mejor con paciencia, a lo mejor al cabo de un tiempo, con calma, de decirle: Mira, Creo que por mmm, reacciones está sobrepasada, sobredimensionada. Sobre, sobre no es fácil hacer esto, eh. A veces cuando lo, si el matrimonio adora al Santísimo, después de un rato juntos adorando, se puede hablar así. Es de esta parte del Señor. Si no, no es fácil, eh.
2: Sí, porque es que en la sombra de la soberbia está siempre ahí, ¿no?
3: ¡Uy! Hasta 24 horas de morirnos. Estará soberbia ahí. Sí, vamos, sí. pero pero vamos, bien viva que está, ¿eh?
1: Mira, eh, eh, Fernando, yendo a, a, a bueno pues a un pecado que a un cónyuge le ha hecho mucho daño, volviendo un poco al tema, por ejemplo, que uno que es muy obvio, que es la, que es la infidelidad, bueno, pues algo que le ha hecho mucho daño, ¿qué hace, qué, qué hace un esposo o una esposa que, que querría perdonar? Es decir, querría perdonar pero no puede, eh, eh, pero, pero no es capaz. Es decir, aquí hay, hay un pecado, hay una infidelidad, hay, hay bueno, pues mm, unas ganas o un querer perdonar, pero, pero no puede. Sí, es? Es, no, no, qué...
3: no es una respuesta sencilla, es compleja. Primero, primero pero hay que ver caso, caso, caso por caso. Porque hay que recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza tengo que ver que realmente la persona está, sí. no, va a, volver a, no va, va, va a tomar las medidas de verdad para que eso no vuelva a ocurrir es decir, si tengo que garantizarme que esa persona no tiene un vicio adquirido que esa persona no está enganchada efectivamente, uh -huh. esa persona realmente ha sido algo puntual y que está realmente dispuesta a cambiar, o sea, yo lo que no puedo hacer es decir perdonar si la otra persona realmente no ha tomado necesitar terapia, orientación acompañamiento espiritual o sea, realmente tiene, tengo que tener cierta confianza en que la otra persona ha empezado un cambio, ¿eh? ha empezado un cambio. Eh, claro. en segundo, en segundo sí. lugar, en segundo lugar la persona ofendida requiere, pues, lo que decíamos antes, no está dándole de vueltas en el interior, porque le van a venir constantemente imágenes y si recuerdos de lo que ha hecho su marido y su mujer. Hay que estar constantemente presentándolo al Señor. En tercer lugar, confianza en el Señor. Mirad, Cristo, el Señor, con su gracia, renueva la integridad de la sexualidad y de la intimidad del matrimonio. Es decir, no va a ser fácil volver a ser uno en la carne con los, con los esposos, en los esposos. Pero eh, es necesario, es necesario dejar que el Espíritu Santo vuelva a rehacer esa intimidad, y ahí el Señor va a volver a estar con pureza, con limpieza entre los dos, entre los dos. Y el Señor quita la sombra del tercero y el Señor vuelve a hacer que la intimidad conyugal se, se rehaga de nuevo por su pureza y que sea cauce o vea transmitir el Espíritu Santo. Eso es importantísimo también también descubrirlo. Pero no es fácil. llevará un tiempo y hace de que también la ayuda, de sanación, de intercesión y la ayuda de, de la orientación familiar ¿eh? y por supuesto de la intercesión ¿eh? en la oración.
1: Claro. Pues, eh, padre, para, para ir terminando... ...te vamos a hacer la última pregunta... ...a ver a ver si soy capaz de sintetizar... ...y de resumir... ...en un lenguaje muy llano... ...o en un lenguaje que, que, que transmita... ...que eso es, tú lo haces perfectamente... ...me dices si es así o no... ...si estoy metiendo la pata... ...entonces, esto del perdón... ...como te digo, en un lenguaje mundano... ...sería intentar bajar... Eh, eh, ...mi orgullo a cero... Eh, ...entiéndase bien, ser como tonto... Porque es la única manera, bajando mi orgullo a cero, de liberarme de mi yo, que es lo que me esclaviza y, y, y dejar todo en manos de la misericordia de Dios, ¿no? Entiendo un poco que, que por ahí puede ir eh, lo que es esto del de perdón. Y eh, entonces, a colación de esto, el perdón eh, entiendo que tiene que empezar con un acto de voluntad de uno mismo. ¿Puede ser? Eh, perdón
3: es un acto de amor. Es un acto de amor y para eso implica también renunciar al orgullo. Para poder amar hay que, hay que, hay que renunciar al, or, al, al orgullo. Luego, el, el perdón significa efectivamente un acto de voluntad por el cual yo elijo no devolver el mal al ofensor, sino bendecir, bendecir, bendecirle, orar por él y no devolverle el mal. Es un acto que yo elijo y lo hago por amor, lo hago por amor, no por un voluntarismo. Y paso me dejo llevar, me, paso acudo a la gracia de Dios porque solo no voy a poder, ¿eh? solo no voy a poder ahí por cierto, se me olvidaba antes comentaros también que muchas veces hay que intentar ponerse en el lugar del otro. ¿eh? Porque a veces lo he intentado muchas veces. Me recuerdo una anécdota que contaba a Calcuta y una monjita, diciendo la caridad que tenía un carácter envialado, o sea, un carácter terrible. Cuando saltaba, vamos, aquello era y un día montó en la comunidad una bronca impresionante. y Todas las monjas ofendidísimas, todas juzgándolas. Y madre se llamó a esa monja. A ver, hija, ¿qué ha pasado? Me enseñó el cuaderno donde ponía que en ese día 19 veces se había contenido su carácter y lo le había logrado wow. con un gran esfuerzo. Y solamente wow. una, solamente una, claro, por esa una, todo el mundo la juzgó.
2: <risa> nadie sabía,
3: nadie sabía Ay, que 19 veces, ¿no? No, digo que se es importante callado. esto, que a veces también realmente somos pequeños y a veces intentamos hacer las cosas más de lo que el otro puede imaginar, ¿no? También quizás esto también, pues el lugar del otro puede ayudar un poquito, ¿eh?
2: Mm, Gracias, en duda. Claro. Gracias, padre. Bueno, pues eh, ya estamos listos para pasar a la última parte del programa, El Propósito. Os dejamos con la canción Solo si es contigo, de Bombay y Bebé.
0: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. He logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás Ya no en este mundo la manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro Si te quedas junto a mí te Juro que nada puede ir mejor no, no. solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó, ya ves solo
2: Bueno, el propósito que nos marcó el último invitado, el padre Jesús Silva, fue hacer oración conyugal al menos dos veces por semana.
1: Bien, eh, este, este propósito, como sabéis, bueno, pues Marta y yo nos hemos comprometido cada vez a comentaros cómo nos ha ido con el propósito. Eh, es verdad que en el anterior propósito, con el padre que nos puso eh, el padre Jesús Silva, bueno... Eh, no salió Regu, ¿no? O por lo menos por mi parte no, no creo creo que era, no... A,
2: Aitor, perdona, el anterior, el padre de Jesús, Javier Sigris.
1: No, fue Jesús Silva. Eh, no, en, en el último fue Jesús Silva y el anterior sí que fue Javier Sigris. Entonces, en el último que ha sido Jesús Silva, eh, eh, bueno, pues que nos propuso hacer la, la oración conyugal, era dos veces por semana, eh, eh, padre Fernando. La verdad que es verdad que Marta y yo sí que estamos un poco más
2: acostumbrados.
1: Yo creo que lo hemos cumplido bien, ¿no, Marta?
2: Sí, sí, sí. <ríe> Fenomenal.
1: Bueno, eh, aquí ahora, eh, padre, eh, nos gustaría sí. que nos dejaras eh, un propósito para que tanto los oyentes como Marta y como yo pues pudiéramos eh, trabajar durante el próximo mes.
2: Ahora que tanto Mira. tiempo tenemos, además. <ríe> tiempo. <ríe>
1: <risa> Pero
3: jamás... Jamás sin desanimarse. Recordar que, que lo propio del cristian, de cristiano es levantarse constantemente, siempre con confianza. Los propósitos a veces no es una cuestión de mero voluntarismo. Hay que ser pequeñitos y decirle al Señor, Señor, ayúdame con esto. Y cada vez que, que me equivoco, dame la gracia, Señor. invoca su nombre. ¿eh? Y nunca desanimarse. ¿eh? Y sí, continuar. Porque el Señor con su gracia lo hará. Bueno, yo el reto que os pongo es muy sencillo. ¿eh? Es doble, sí. es doble. Pero mira, por un lado es eh, ser rápidos en entregar al Señor las pequeñas heridas de cada día, de la convivencia diaria. Es decir, no dar vueltas, no darle vueltas a uno mismo, a lo que me ha hecho, a lo que me ha pasado, sino rápidamente, en pequeños momentos de recogimiento, hasta en el cuarto de baño, ¿eh? Eh, coger una cruz o un rosario que lleve en el bolsillo, mirar a Cristo y cortar el pensamiento, y bendecir al que me ha ofendido. Señor, te bendigo, señor bendice a mi marido, y a mi mujer. Y rápidamente, no se ha dado cuenta, o le cuesta esto, señor o no pasa nada, o gracias por esto, que me ha humillado, que me viene muy bien. Y no, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Es decir, hacer, cortar el pensamiento, no dar vueltas, y en ese momento, bendecir, responde con una bendición. Señor, bendice a mi marido, bendice a mi hijo, que me ha acabado de soltar, vamos. <ríe> eh, eh, está, eh, 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 la, la, esto es. Bendice, bendice al Señor y ayúdale. Y, 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 no, y, y al minuto me, me volverá la ofensa, el dolor. A los, a los cinco minutos, otra vez. Y a los diez minutos, otra vez, Señor, y no, siempre intentando hacer con la imaginación mirar, mirar a Cristo. Y luego, al final del día, lo que papá Francisco ha pedido tantas veces, no terminar el día sin un pequeño gesto o una palabra. A lo mejor no me está diciendo, perdóname, a lo mejor sí con una mirada, a lo mejor sí con un pequeño gesto. Hay muchas formas ¿no? de hacer ver al otro, al otro que, que, estás, que estás cerca de él, o que, o que le aceptas eh, la ofensa, o que quieres pedir perdón. ¿no? O sea, no terminar el día... Cuando ha habido, sin un pequeño gesto o una pequeña palabra, ¿no? Que haga ver al otro que es perdonado o que quiero, o que quiero perdonar. parece?
1: Y fíjate, eh, justamente el padre Javier Sigris, en su propósito, era terminar el día con, con, con un gesto, ¿no? O, o, o de o De un detalle carnal, ¿no? como pues un beso, porque pues, al final puede ser pues, un, puede significar un pedir perdón o discúlpame, ¿no? De hecho, hoy no quiero terminar el el, el programa sin dar ejemplos sobre lo que estamos diciendo. Eh, Marta, perdona. Porque cuando hemos empezado el, el propósito, yo me estaba refiriendo que si no habíamos hecho bien el, el, el último propósito, y yo he hablado de Jesús Silva y Marta ha dicho, no, el de Javier Sigris. Pero claro, como estamos en antena, Marta pues, se, ha, se habrá ido quedar callada y ha dicho, está metiendo la pata a Hitor, y es el de Javier Sigris el que no hicimos bien, el que hemos hecho bien es el de Jesús Silva, eh, que es el último. Y la pobre la ha quedado callada que me da cuenta que me te la pata, Marta. Perdona, tenías toda la razón. te eh... perdón.
4: Perdono. ¿Aitor, Aitor,
3: Marta. Sí. Aitor, Marta, ha lo acabas de decir, eh que ahora que no nos podemos besar, ¿verdad?
2: <risa> siento, ¿eh? ¿Os dais cuenta
3: cómo necesitamos el beso y el abrazo? Si no, no podemos ver. vivir, ¿eh? estamos Nos necesitamos, ¿eh? no podemos vivir a un metro de distancia. Nos la primera necesitamos la y unidos, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? Que le he he estado viendo estos días, ¿eh? ...cómo necesitamos ya, ya, sí, de los bueno. demás... ¿eh?
1: Bueno. Ay, ...pues lo que sí... ...bueno padre Fernando Simón... ...párroco de la parroquia de San Juan... Sostomo, ...muchas gracias por estar con nosotros... Por, acos, ...por acompañarnos en este ratito... ...y sobre todo por darnos... Eh, ...tanta luz en un tema tan importante... ...como es el perdón en, en el matrimonio... ...muchas gracias padre...
3: ...ha sido un regalazo estar con vosotros... Rezo por vosotros y por todos los matrimonios que el señor quiera que escuchen este programa.
1: Por favor, muchas gracias. Bueno, oyentes, os vamos a recordar eh, el email del de, programa ekbatana@radiomaria.es, e c b a t a n a ecbatana, arroba, .es, y os recordamos, bueno, pues que estamos esperando que nos enviéis esos correos para contarnos qué tal os está yendo con este propósito o cualquier tema que queráis tratar eh, sobre el programa. Os dejamos con los informativos de María.
2: Buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Así concluye Ek Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.